Jeg har lyst til å nese romerne 12, 1 og 2. Det kjenner vi godt. Og der står det slik. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Ber kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Noe av det som skremmer meg i dag i kristenhet i Norge, det er at det å bli frelst, det gjør oss så lett. Det er jo som koster ikke noe. Jesus har gjort alt. Bare komme og ta imot Jesus og tro, og så er du frelst. Du vet til himmelen. Men når jeg leser Bibelen, så koster det ekstremt mye å bli frelst. Altså, vi kan ikke frelse oss selv. Men vi var død. Og jo større offer kan de jo ikke bli. Vi må offre oss selv. Og det som er, når Jesus skulle ha disipler, og vi er jo, å bli frelst er jo å bli en disipel. Du kan ikke bli frelst og ikke bli en disipel. Jeg mener, det begynte med disipler. Det var disiplene som ble kalt kristne. Og det å bli en disipel, det sa Jesus at ingen kan bli min disipel uten at han oppgir alt han eier. Men ofte så møter vi mennesker og gjør det så mye enklere enn dette. Og så er det mange som på en måte tar imot Jesus og de tror alt ok, men de er aldri blitt født på ny. Og det er noe som ligger som en byrde i mitt hjerte. Vi må hjelpe mennesker, ikke de bedrar seg selv. For Jesus kommer snart. Og om ikke Jesus kommer, så må vi alle dø en gang. Men saken er den at vi må vite for sikkert at vi er rede. Og vi har det i orden. Og du kan si, på oss og Jesus. Det var mange som fulgte Jesus, for de så miraklene. De så tegn under, de så alt det, og massene kom. Men når Jesus begynte å snakke om å bli disippel, så stakk folk. Til og med de tolv spurte Jesus, vil dere også gå? Men de ble, de så Jesus som Messias. Og noe av dette som jeg kjenner brenner i mitt hjerte, og jeg opplever som en utrolig, nesten som en lidenskap, som en noe som er en død av meg selv, det er dette at vi må være med og se at ikke mennesker er i Laodikeas stilling i vårt land. For det står at du sier du er rik og har overflod, det mangler ingenting, men du vet ikke, at du er fattig og blind og ynkelig og usel og blind og naken og alt det der. Men altså, vi trenger vekkelse i vårt land. Vi trenger virkelig å se at Guds folk våkner. De som kaller seg Guds folk. Og det er det som er min, det som ligger i mitt hjerte. Det er dette at vi kan få, vi som er frelst kan få legge oss på det som vi kalte hele og foraltere. Altså legg oss på alteret for Herren, og la han få brenne opp alt vårt eget. Og vi kan kjenne at vi kan få gi oss helt til han. Og jeg, det er mange som kommer og tar imot Jesus til frelse, og jeg tror nok at mange opplever gode ting. Takk ut for det, vi priser Herren for det. Men jeg må også si at jeg tror at mange forsamlinger i Norge, de er halvfulle av mennesker som tror de er kristne, men som er på vei til helvete. Og de har vi et ansvar for. Vi må være med og redde det som virkelig er på vei til å dø, og som allerede er dødt, men som tror at de har livet. Og det som er saken er at Jesus kommer. Han kommer for å hente de som er født på ny. Hvorfor det? Jo, fordi at det er de som har hans ånd i seg. Det er de som er født på ny som har fått Guds ånd. Og jeg mener, det er ofte, jeg må si, jeg tar meg selv med. 
Når nogen kommer til mig og siger, hvordan skal jeg blive frelst? Så ja, bare, bare tage imod Jesus, og så skal jeg lede dig i synderens bønne, og så bliver du frelst. Men jeg har lyst til å se litt på apostlenes gjerninger. Hvordan var det de presenterte evangeliet der? Jeg skal bare gå raskt igjennom noe av dette. Fordi at det som skjedde allerede fra første dagen på, på apostlenes gjerninger 2, når Peter talte, så talte han på en måte som skar de i hjertet. Da sa det skar de i hjertet, og de ropte ut og sa, hva skal vi gjøre, brør? Hva skal vi gjøre? Og Peter var veldig klar, vend om, bli døpt, så skal du få den hellige ånd. Og det er de tre tingene som går igjen i en hel apostlenes gjerninger. Omvend deg, bli døpt, så skal du få den hellige ånd. Altså det er livet, den hellige åndens nye liv i oss, som er helt avgjørende for at vi skal ha for kontakt med Gud. Og det er det som er min, mitt rop til Gud, at mennesker må bli født på ny. Vet Jakob sier dette at tro uten gjerninger er død. Det er jo egentlig det samme som Jesus sa, vi skal kjenne den på frukten. Det er som mennesker sier de har tro, men ikke lever et hellig liv, ikke har frukten av den hellige ånden i sitt liv, så er det noe som er feil. Og da er det viktig at disse menneskene skjønner at det er noe som er galt. Det er interessant å lese om Charles Finney, som jeg sier denne boka her. Han forteller oss når han kommer til et sted, så han må bruke de første møtene når han kommer på et nytt sted til å frarøve folk frelsesvisheten. <laughs> det høres jo dramatisk ut, men med det han sier det at det er så mange som lever i en falsk frelsesvisshet, at det må være med å fortelle dem, hva er det? Hvordan kan du vite at du er født på ny? Hvordan vet du at du har det nye livet? Hva betyr det? Hva innebærer det for deg at du har det nye livet? Og det er dette som, som Bibelen er full av samtaler om, og når vi ser for eksempel hvordan de forkynte evangeliet, la oss si Peter da han kom til Cornelius. Da forteller han om denne Jesus som de hadde hørt om som gikk omkring og gjorde godt og, og så videre, og helbredet hadde så overveldet av djevelen, og så sier han, han befalte oss å fortelle mennesker, å fortelle at han er den som Gud har utsatt til å være dømme, levende og døde. Det var dommen som kom der. Og så, når han fortalte oss igjen, og han, det er bare i Jesus at det finnes tilgivelse for synd. Og så falt en helgen. Og det er interessant at dette med dommen er så dominerende i dette her. Fordi at det går igjen, også når Paulus forteller i Aten. Når det er så sier han også at denne Gud, de hadde jo masse guder der, og det er en ukjent Gud. Og eh, denne Gud som dere ser er ukjent Gud, han befaler mennesker alle steds at de skal omvende seg. For han har utsett en mann som skal komme for å dømme. Og det har bevist det gjennom å oppreise han fra det døde. Det var dommen. Og vi kan tenke oss til og med Paulus når han kom fra Felix. Det synes jeg er underlig. Det har fått Paulus en mulighet til å fortelle om Jesus til Felix. Altså denne store politiske lederen. Og så hva står det at han fortalte om? Om, om, om omvendelse, avholdenhet og den kommende dom. <laughs> Altså, det var budskapet. Det var evangeliet. Det er jo interessant å se når, når, når denne her Philip forkynte evangeliet for denne, fra Etiopia, ut på, ut på Gaza. Så, han leser fra Jesaja. Og hva er første reaksjonen? Med en gang de ser vann, så er det ikke Paulus som sier at, eller uh, Philip som sier at du må bli døpt. Han sier, med en gang sier, kan ikke jeg bli døpt? Altså, det, det var, det var, dopen var en integrert del av frelsen. Og det er jo interessant å se at det finnes ikke ett sted i Bibelen, man tar en på korset der, 
<laughs> det finns inte ett sted i Bibeln var någon blev frälst utan blöpt. Finns inte. Alla steder så var det och det finns heller inte ett sted. Var de kunde vänta med dopen till dagen ett på. Alltså det är er intressant i Filippi med fängfångarbåtarna. Där ser du de mitt på natta. Och de har vaskat såren när de spiser. Vi skulle väl se si att hade vi med så att kan vi inte vänta till morgonen. Men mitt på natta så måste ni äta elva så blir döpt. Mega. För det var en del av frälsen. Det var omvänd där, lärde dig döpa, ska du få den heligan. För det att livet, det är er det som är er själva kärnan i frälsen. Det är er det nya livet. Och det som bränner mitt hjärta är er att människor kan förstå att de har livet. Du vet någon människa kristna så nu tror jag inte er så många som ber den bena längre men alltså i kyrkan så ber de att Gud är närmare syndan och det är så känner den onde lust i mitt hjärta. Alltså vad är er det som sker med en människa som är er född på ny? En som har levt i synd, har sett många. Så blir de född på ny. Så sker det en förvandling. Plötsligt så har de inte lust till synd, de hatar synd. Och så önskar de att läsa bibeln. Du behöver inte tvinga dig att komma på bönemöte. De de löper till ledare till bönemöte överallt. De vill komma där för det de har fått en ny ande inne i sig. Alltså det som sker när vi blir född på ny, det är er att vi får en ny natur. Vi får Guds liv på insidan. Det är er inte tungt att leva. Er, vi får hans nåde där så hans nåde, den upptukte till goda gärningar och avhållenhet. <laughs> alltså när hans nåde kommer in i oss, så kan du se det på en folk. Du kan se det han lever till Guds nåde. Han lever rätt och rättfärdig. Han gör det gode. Och bibeln är er ju väldigt stark på några av dessa. Och jag måste säga du möter så många människor i Norge idag. Någon är er sån att de säger ja ja men jag är er döpt och konfirmerad och jag går av till till kyrka och så vidare. Inte det er gott nog. Det är er ingen som blir frälst av det. Andra säger ja men här barnet tror mig. Barnet tror frälsa dig inte. Visst inte den har gitt en nytt liv. Det er livet, det er fruktene av det som jeg sier. Det var det som er saken, det er troen som frelser. Men det er bare den troen som skaper forvandling i hjertet. Derfor må vi hjelpe mennesker til å få se om de er virkelig født på ny. Og jeg må si at Bibelen har jo masse om dette, men det er vers du veldig sjelden hører. Og jeg har lyst til å lese litt fra 1. Johannes 3. Vi kjenner det, vi som leser Bibelen. 1. Johannes, det... det skal ta det om vi finner det. 1. Johannes brev. Det er tredje kapitlet, og fra vers 4 er det vel noe sånn. <tøk> ja, fra vers 4. Først Johannes 3, og fra vers 4. Hør litt hva på Johannes, kjærlighetens apostel, hva han sier der. Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven. Ja, synd er opprør mot loven. Og dere vet at han oppenbarte sig for å bære bort, bort våre synder. Og i ham finnes det ingen synd. Den som blir værende i ham synder ikke. Den som synder har ikke sett dem og ikke kjent dem. Det er sterke ord. Mine barn, la ikke noen før dere vil. Den som gjør det som er rett, han er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har syndet i fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre enda på djevelens gjerninger av Guds sønn oppenbarte seg. Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd blir i ham. Han kan ikke synde for han er født av Gud. Slik viser det sig, hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn. Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke Gud. Tar vi tal det som Guds ord? Det er en del av Bibelen. Ja, det er det. 
Altså, den nye kraften, den nye livet, den nye ånden i oss, den gjør at vi hater synd. Vi tåler det ikke. Ja. Og, og det er noe som, det, det har ikke noe med vår egen kraft at vi tar oss sammen. For det har med den nye ånden, som han vil legge i vår indre, og uten den er vi hjelpesløse. Det er som Paulus sier i kapitel 7 i Roma, sier, jeg arme menneske, jeg er syndig, men jeg skal fri mig fra dette dødenslegemet. Helt fortvilet. Og, og når vi, vi kan gå så ta noen forvers i, i Romerne 8, som jeg synes viser selve inngangen til dette på en fantastisk måte. Når du leser i Romerne 8, vi kan begynne i det andre verset. For andens lov, det er den du får når du blir født på ny, andens lov som gir liv, den har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den var maktesløs fordi vi er kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Og så holdt han dom over synden i oss. Slik, hør her, slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever etter kjøttet, men vi lever slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, de er opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, de er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil, det er død. Men det ånden vil, det er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil finskap mot Gud. For det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. De som kjøttet blod har makt over, høre. De som kjøttet blod har makt over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makt over dere, det er ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor i dere, så er nå kroppen død på grund av synden, men ånden er levende på grund av rettferdighetene. Han reiste Jesus opp fra det døde, der som hans ånd bor i dere. Han som reiste Kristus opp fra det døde, så skal også han gi deres dødelige kropp liv. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, da skal dere dø. Men hvis dere lever ved ånden, eller hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, så skal dere leve. Det er et sterkt ord, eh? Vi ved ånden dreper kroppens gjerninger. Da skal vi leve. Og alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det som brenner i mitt hjerte, det er at vi Jesus skal finne en brud som venter på ham. Som er ren og hellig. At Jesus, hvorfor, hvorfor er det at dette Jesus gjorde det på denne måten? Han ville ha seg en, en ren brud uten flett, flekk. Som har en kledning som er vasket i lammens blod. Renset hvit som sne. Vi kan ikke gjøre det selv. Men det er bare Guds nåde gjennom Jesu Kristi blod at vi kan vaske våre klær og få det hvit som sne. Og det som er så viktig for oss når vi ser dette, det er at vi kan få lov til å leve i dette. Leve i dette. Kjenner at det må ikke være noe som får lov til å forstyrre oss. Vi kan si, ja, men kan vi ikke falle da? Jo, det, det, det er svært. Vi har kroppen. Vi er en av vår syndige kropp. Men det som er så viktig, om det kommer, så kjenner vi det, og så vender vi oss fra det. Altså, vi bekjenner det til, nei Gud, dette var feil. Nå sa jeg noe galt. Gud hjelp meg. Og så snur vi, og så er vi døde fra det igjen. Vi vil ikke leve til det. Vi omvender oss ifra det, og så er det livet som kan fortsette. Ja, men du kan merke hvis du sier noe galt på formiddagen, og så venter du helt ettermiddagen. Da er du ikke mye til test på ettermiddagen som kristen. Da er du svak, da har du dårlig samvittighet. Da kjenner du deg helt elendig. Derfor så pleier jeg ofte å si til nyfrelse, du må ikke vente til kvelden før du blir omtlivelse. Du må gjøre det med i gang. For ellers så blir du svak, så er det andre ting som kommer opp, og så blir det verre. Det som er så viktig for oss, det var som en, jeg husker vi er på et sånn samling ute i Kenya, som virkelig ga meg så mye. Da sa det, det med 
tillgivelse. Du må göra det med gang. Vi ser du på gata, du ser oss med gata, du uppdagar det, helgon minner dig. Snu dig runt och så träck pusten. Så du träcker pusten in eller blåser pusten ut så blåser du ut det galna du har gjort och synda. Träck du in den nya så är du Jesus till i mig, jag vill leva för dig. Alltså du gör det med det samma. För där kan vi få leva med god samvittighet. För där som samvittigheten dömmer oss, där har vi ingen kraft, där är vi kraftslösa och att det värsta vi livet försvinner från vår frivos. Och jag kan huska på samma samlingar. Så gjorde vi något som jag föll var en utrolig för mig. Akkurat då var det en utrolig viktig sak. Jag huskar han som ledare den samlingen han sa nu ska vi ta vi sa det i en svär sal med en pace. Och nu ska vi skriva ner park allt det som den helgon minnas upp. Nu ska vi ha en halvtimme bön. Och så ska du skriva ner parken, allt det som är er din de tingna som det är er som skygga i ditt liv som inte borde vara som du helgon talade dig om. Och så skrev vi det ned. Du verden, vad han kände helgon minnas men det skulle jag inte ha sagt den. Han mig får pröva för den upp med. Det man får gjort. Och kände ting kom till mig. Så skrev jeg det upp och så fick jag lov att lägga det för Herren och så bar vi. Vi känner det för Gud, bar var det. Och så tog vi och kastade alla lappen på bilden. Och så brant det upp. Och jag kände det var en sån förlösning i mitt sinn. Det var en sån enkel liten sak som kanske inte hade något värde så själv men för mig betydde det något. För det var nog jag fick lägga allt nytting bort i Herren. För jag tror att när vi lever detta liv så blir vi tesmusser. Därför står det att det ska inte vara vår drakt måste inte vara utan fläck och lyte eller något sånt. Och det kommer så fort några fläck och lyte på vår liv. Och det är er något som inte må vara det. Jeg må si, den berättningen när Jesus talade om han som hade kommit in i bröllopssalen och så hade han inte klädningar rein. Tänk vad Jesus sa. Kast denne mannen ut. Vi kuttes i pis i dela. Alltså ödeläggs. Vi önskar inte vara i den situation. Vi önskar ha en ren dräkt inför Herren. Och jag har nöd i mitt hjärta att Guds folk i Norge kan rejsa sig i kraft och i renhet och i hellighet och kan stå upp som ett helgt och rent folk och så kan vara med och vänta på sin brudgom halleluja. Vi träder vet att stå i Hebreerbrevet 10:22 att vi ska hjärtat rensa från vår samvittighet. Alltså visst är inte vår samvittighet er ren. Så har vi inte andens liv med Gud för det är er något som stänger här. Det är er något som inte är er rätt. Om samvittigheten dömer dig så måste du göra upp. Vi färdig med det. Du är er i fare. Därför står det så många att varsla ut genom i Bibeln när det står om Jesu igenkomst. Våka be, var rede var tiastund, inte låta testmusses med en eller andra. Vakna upp. Så där kan vara rede. Och det måste inte vara något mellan mellan Gud och oss. Det måste inte vara något som skiller mellan Gud och oss. Vi måste vara 100 % öppna och rede för Gud och känna att vi är er det. Vi hatar synd så som Gud hatar synd. Och vi försöker lave eller hans helighet för att leva i vårt inre. Och det är er klart Jag tror ikke vi ska runt och bemt livet så var enaste halvtimme för det tror när du kommer in i andens liv då tränger du ikke det. Du lever med en ren samvittighet. Du lever i detta liv och du känner den glädje för det gör Guds vilja. Du älskar gör Guds vilja. För det är er det som 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 ligger här inne. Du är er, du känner inte lysten till det onde i ditt hjärta, du känner lysten till det gode i ditt hjärta. Du har anden som dominerar, den som lever det köttet är död sen. Men den som lever till anden Han är er Guds barn. Och det är er något som som är för så viktigt för oss att förstå. Vi måste strax få vända om till Herren. Och det som vi kan undras över. När Jesus möter den här han som vi kallar den rike unge mannen. Här kommer det en man till Jesus, faller på knä och säger Jesus, vad ska jag göra? 
for av evig liv. Hva gjør Jesus? Begynner han å snakke om sin gode eller sin kjærlighet? Han sier, du kjenner loven. Og mannen han tenker meg på seg selv, han var ikke noen kjeltring. Han var ikke noen som hadde skjedd ut. Han sier, jeg har holdt alle disse loven fra ungdommer. Og så setter Jesus fingeren rett inn i det, så sier han, gå og selv alt du veier, gi det til de fattige, så kan du komme og følge meg. Og så står det, han gikk bedrøvet bort. Så Jesus fikk en kjær. Men hvorfor gikk han ikke etter han? Jeg mener, hadde det vært meg? Unnskyld, men det betyr ikke at du skal gi, altså, når du gir alt, så gi Gud deg alt tilbake igjen, og prøv å finne noen måte. Jesus var veldig firkantet. Gjør det. Det hadde med omvendelse å gjøre. Det hadde med omvendelse å gjøre. Og det er dette noe av dette som jeg kjenner brenner i mitt eget hjerte. Vi er så på jakt etter mennesker, at vi bare spiller ikke noen rolle hva de gjør og ikke gjør og så videre. Vi tør ikke å sette mennesker på valg, men her nøder mitt hjerte. Hvis vi vil ha vekkelse, så må det være noe som skjer i hjertet. Hva var det som møtte Peter? Det var det skade i hjertet. Hva var det med Stefanus da? Åh, jammen altså, når du skal vi ha vekkelse, så må alle ha yndes hos hele folket. Ja, de hadde yndes, men de hadde også kjemperespekt. Når Stefanus, når han talte, da står det at de skar tenner av raseri. Det er ikke så mange som taler i dag hvor de skjer tenner av raseri når de hører oss. Men det gjorde også at han ble en martyr. Men når du leser det som skjedde utover, når Paulus hadde snakket til Felix, så står det når han hadde snakket til han, så sier det Felix ble redd, og sa han, jeg skal høre deg mer i angang. Altså, det er noe med evangeliet som skjer. Og når Finni talte, de kunne ligge på golvet og gråte, til og med høye herrer i samfunnet, som falt på sitt ansikt og ropte til Gud og nåde, de kunne ikke få løftet dem opp igjen, de bare lå og gråt, for de sås i synd. Jeg bare ropte Gud at vi skal få en vekkelse som er mer enn bare en håndsomprekking og så prøver vi å gjøre så godt du kan. Men så må det bli nytt liv på innsida. Og virkelig en helgjøn får tak i livet. Og som gjør at du får en hate synd, hate urenhet, hate alt som er negativt. Og du vil følge Herren. Det er min indrige bønn. Og når Jesus snakker om å gi opp alt det du tjener, alt det du eier. Og så sa Jesus, ingen kan tjene to herrer. Du kan ikke kjenne både Gud og mammen. Men du, hvor mange ganger, jeg tar meg selv egentlig, hvor mammen har hatt mer makt over meg enn Gud. Og jeg må virkelig gjøre opp i forhold til ting. Vi kan ikke ha to herrer, men jeg tror ikke tillegg til penger, så tror jeg oss selv er den største av Guden. Altså vi er så opptatt av fornøyelser og hva vi selv trenger, hva vi selv vil ha og hva alt det vi har behov for og alt dette her. Og underholdning, det er jo tidens ting, det er snakk om fornøyelser og det er sport og det er alt dette her som opptar sinn og tanke. Vi har blitt vår egen største fiende ved at vi har gjort oss selv til Gud. Du møter mennesker, hvor som mener det at du kan ikke legge det helt inn under Bibelen. Gud har jo gitt deg noe, du er jo god på bunnen. Vet du hva? Bibelen sier at vi er rotten på bunnen. Det er ingen menn godt i mennesket. Vi er ikke frelst fordi vi er gode. Men det er Guds nåde. Det er Jesu blod og han alene som kan forvandle oss. Og om vi kan være med å rope dette budskapet ut til mennesket, de må komme og falle på sitt ansikt og si, Gud, vi er med arme, synd og nåde i. For det trenger vi alle sammen. Vi har alle sammen vært borti fra Gud. Jeg har aldri vært langt ut på galeien og gjerne mange andre har vært. Jeg har vært en pen og pyntelig Gud som vokste opp i et godt kristen hjem. Og som var livredd for den eneste røyken jeg smakte, var en røyk med 
med med Eikeblad. <laughs> Tack Eikeblad. Men alla 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 vet ute på lägga lägen, men likväl så måste jag komma till Gud och få förvandling. Jag kan inte leva på mamma och pappas tro. Jag kan inte leva på min barnetro. Det kom en dag i min liv när jag måste ropa till Gud om nåde och se det er bara Jesus som jag kan frälsa mig. Det är er han som kan lösa mig. Det är er han som kan ge mig ett nytt liv. Jag måste säga, jag kämpar väldigt med det här. Jag får det fallt igen. Jag fallt igen. Jag fallt igen. Så läsa i boken Watchman 9, den normala kristendiv. Är det inte många av er som har läst den boken? Det var en del. Ja. Jag hade den som jag läste där, det var en lite förkortad häfte som jag fick på danska veckor som jag fick tag i den. Men den boken satte mig fri. För den visste mig att jag måste dö. Det var inte bara Jesus som måste döda för mig, men jag måste dö med han. Jag måste vara villig att verkligen dö med han. Och jag klarar mig som dö med han, färdig med det gamla livet. Och då skedde det en frigörelse som jag aldrig glömmer. Jag vet att jag till och med var stod på vägen när det skedde. Jag gick bara, jag kan ta så yes, jag är er fri. Jag är er konsistent med Kristus. Jag hang där samman med han. Jag är er löst ifrån dessa tingene. Och så kände jag frigörelse som tog tag i mig. Jag blev löst ifrån den. Och jag vill säga si till er enkelt här, om du kämpar med ting, det som är er så viktigt, det er du tör att tro att du kan bli löst ifrån det. Det är många ser på detta som en slags superkristen liv. Tänk att leva helgt och rent. Det är er ju ingen som kan det. Jag menar det är er ju som sån det är er sån djupare liv och och så har vi lagat några märkliga ting. Vi ser det er en ting att bli frälst och kunna komma till himlen, en annan ting att bli disippel. Där måste du göra som gå vidare med Gud. Vet du vad det börjar med disippel? Du kan inte bli frälst utan att disippel. Det har med att göra Jesus till mästare och konge. Det är er ju det som är er saken. Vi måste göra han till den som ska leda oss och föra oss som vi älskar. Och därför är er det nog som som det bränner med det inre som Sodoma det underligaste vers. Det står att Sodomas synd det var överflod av bröd och trygg ro. Vet du vad det är er Norges synd idag också. Överflod av bröd och trygg ro är ju blaffen. Du har det så gott. Och så gör vi genom att vi har det på den måten så är er det sån att frälse. Det är er omtrent bara för dränker och alkoholiker och sånt för för alla vi har det ju gott. Vet du vad? Vi blir inte frälsta och har det gott. Vi, den vanlige normale nordmann som hadde gått, han trenger like mye frelse som var det dranker, alkoholiker, narkomaner, hva som helst. Vi trenger alle å komme til Gud. Fordi at det har ikke noe med det gode livet. Vi frelsen var ikke først og fremst for dette livet. Men det var først og fremst for at Gud skulle hente en hellig og ren brud til sin sønn Jesus. Og så skulle vi være sammen med Gud i all evighet og herske med han og styre fra Jerusalem. Hvilken tid det vil bli. Halleluja! Hvilken fremtid vi har som kristne. Og vi skal være med sammen med Jesus. Det står til og med, den som seirer vil jeg gi å sitte med mig på min trone. Halleluja! Kan du se det? Skal sitte på hans trone? Altså, det står styre sammen med han. Det står der i Johannes Appenbarg. Jeg husker ikke virkelig hvilket brev det er, men jeg tror det er det neste siste brevet. Vet du hva? Tid er kommet for Guds folk i Norge og søke Herren virkelig alvor, med alvor av hele hjertet. Fordi at tid er kommet for vekkelse i Norge. Vi ønsker å se innhøstning og alt det der. Det sker over mange steder rundt i verden. Men vi ser det ikke her, men vet du hva? Jesus sa ikke det var lett å bli frelst. Han sa det er en smal port. Trangvei og få de som finner den. Men det er en breivei og mange de som finner den. Men vet du hva? Vet, når, når Jesus hade snakket med en rik unge mann som sier disiplen, ja, hvem kan da bli frelst? Sånn som du sier det. Jesus sa, hvor, hvor vanskelig det er for rike å bli frelst. Her i Norge er vi jo stort sett alle rike. Men hvem kan da bli frelst? Så sier Jesus, for mennesker er det umulig. 
men for Gud er alt mulig. Og det er akkurat det som er saken, for Gud er det mulig å frelse til og med rike nordmenn. For Gud er det, han har mulighet til å frelse, du har, du har aldri så mye penger. Men jeg tror at vi som kristne, vi trenger en vi oss til Gud. Så han kan få tak i alle områdene i livet vårt. Og jeg må si at når jeg var i, i Andal, så sang de igjen og igjen denne sangen. I will give you all, amen. I surrender all. Jeg vil gi deg alt. Og jeg eh, var vår søster, jeg ikke kunne være med og synge denne. Jeg hadde lyst til at vi virkelig står opp alle og så synger det av hele vårt hjerte. Give, jeg vil gi deg alt. Virkelig synger det, ikke bare som ord, men når du kan si fra hjertet ditt. Jeg vil gi deg alt. I surrender all. For det er noe jeg kjenner selv. Jeg ønsker å legge meg på hele forvalteret. Jeg ønsker å leve i dette. Og han kan få lov til å ta tak i hele, hele mitt liv. Og det trenger vi alle sammen. Kan ikke du lede oss i dette? Så reiser vi oss opp og så synger vi den. Jesu navn. Halleluja.